0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime Cocktail, mon nom c'est
1: Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là au rendez-vous. Un grand merci de vous rendre de plus en plus, en de plus en plus, de, de plus en à, Vous êtes de plus en plus nombreux sur notre Instagram, quand une c'est un départ, on pourrait recommencer. Ouais. <rire>
0: Les deux, on est debout respectivement, Jess depuis 4h du matin et moi depuis 5h du matin et il est maintenant 5h15 le soir, on est morte. Ah <rire> oh ouais.
1: Il reste plus de cellules dans notre cerveau. Tu sais, des fois, il nous en reste une, là, il y en a aucune. Ouais, Sunwing l'a perdu quelque part. <rire> ouais. <rire> Le peu qui se on se le partage pis c'est ce que vous avez dans l'épisode. On essaie de vous remercier, en fait, d'être là sur Instagram, de se dans nos DMs pis vous dire de continuer de le faire. S'il vous plaît! S'il vous
0: plaît! Au moment qu'on record cet épisode-là, il nous manque un followers pour avoir 400 followers. Fait que j'imagine que, mec, ça sorte l'épisode de la semaine prochaine,
1: ben... On va les avoir, nos 400. Fait que merci d'avance, la gang! Oh, ouais! Puis, petite annonce ici en primeur, il va avoir un concours sur notre page pour la course aux 1000 abonnés. Donc, il va nous manquer, après la barre du 400, une autre barre de 100, puis après, ben,
0: c'est la course aux 1000. Mais oui! Tu sais, il y a un petit concours, puis après ça, il y a un autre petit concours. Puis, ces deux concours-là, c'est des concours que vous allez adorer. On est sûr et certain. OK, yes! On va commencer. Ah, oh, on a des moments de what the fuck, c'est vrai. Je m'en avais complètement oublié les moments what the fuck. N'oublie pas! OK, euh,
1: commence. <rire> <rire> Et comme faut que j'y pense, là, ouais. j'y un peu pensé. <rire> um, ouais, ben, c'est un moment what the qui m'est arrivé hier. Dans le fond, comme Noémie vient de le mentionner, je me lève à 4 heures le matin, puis c'est pas exceptionnel, là, C'est vraiment à tous les matins depuis quelques mois. En fait, avec mon collègue, on s'échange entre le corps de travail du matin, le corps de travail de l'après-midi, puis, c'était mon tour d'être sur le corps de travail du matin, donc je me lève à 4 heures. puis on s'entend que c'est assez tôt, donc j'ai quelques cadrans au cas où ben, j'ai envie de traîner. Puis Noémie le sait parce que ça fait quelques fois que je la texte, mais notre fameuse mascotte Léo, il se fait un malin plaisir de me voler mes dernières minutes de sommeil et systématiquement, tout toutes les nuits à 3h30, il va se mettre à faire du bruit, à se licher, à essayer de brouter mes cheveux, bref. Il veut me réveiller parce que dans sa tête, ben, il va avoir de l'affection avant que je me lève. Donc ça fait en sorte que des fois, je peux passer tout droit. T'as arrivé hier, mais c'est que je me suis pas rendu compte que j'ai pas fermé le bon cadran. Puis j'allais juste passer tout droit. Puis tu sais, cette espèce de moment-là où tu es comme « Wain, the amount of sleep I'm getting is suspicious <rire> ». Le, le niveau de lumière dehors, ben là, à 4h du matin, on pas tant que ça, là, mais sinon, des fois, moi, c'est le niveau
0: de lumière, je suis comme, il fait trop clair.
1: <rire> c'est l'hiver, là. Mais tu sais, mettons, moi, mon cadran sonne, mettons, mes cadrans sont comme à chaque 6-7 minutes, ça que ça faisait comme un autre donc 40, là. <rire> c'est ça! <rire> Ok, c'était bad, là. <rire> <rire> pis comme, à, je, je dois marcher mon chien avant le travail. So là, je me réveille pis je vois qu'il est tellement tard, il est même trop tard pour que je fasse du télétravail. Là. C'est pour te donner une idée, je suis comme, oh my god. Je sors mon chien full rapidement, le pauvre vieux, la moitié d'une marche, aussitôt qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, à maison, toutes les choses. J'arrive à la maison, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je peux pas travailler de chez nous parce que j'avais des, des choses à faire au travail. Peu importe. <rire> je me commande un Uber. Pis là, je me dis, check, ben, ça, avec ma chance du matin, le Uber va arriver super tard. Non, le Uber arrive en trois minutes. Yes, 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 on rush les affaires, on embarque tout qu'est-ce qu'il faut embarquer pour aller au travail. Ça fait trois minutes que je suis dans Uber, J'arrive dans comme deux minutes. C'est super proche de chez moi, ce qui est une vraiment, une chose vraiment géniale. Je vais réussir à être à l'heure, finalement. Qu'est-ce qui descend pas sur moi? Une crise de grosse araignée? Oh, non, non. Je l'ai dit dans l'épisode de la semaine passée, j'ai eu une arachnophobie très chaude. Ouais,
0: t'es pas comme, t'es pas comme moi qui est comme, ah, je vais toutes leur donner des noms différents pis c'est maintenant mes enfants.
1: <rire> non! Non, non, ça me fait vraiment peur puis elle était sur moi. Fait que, qu'est-ce que t'as fait? Je suis sortie à la lumière rouge Puis t'es pas rentrée? Non. J'ai dit merci au chauffeur puis j'ai couru jusqu'à la joke. T'as combien de temps? Une minute et demie. Ah, qui okay, c'est passe super. T'étais pas à
0: dix minutes hein, à pied, tu sais? Non.
1: Je pense que je me serais juste glissée sur le siège, rendu
0: là, là. Je pensais que, t'sais, j'étais comme, si c'est si intense que ça, son arachnophobie, j'étais... Surprise! J'étais pas au courant que c'est si pire que ça, comme de juste, t'sais, quelqu'un qui se garoche en bas d'un auto sur l'autoroute, là. Ah <rire>
1: uh-huh. ah! Mais quand même! hein? Ouais. Mais c'est ça. C'est bon, va voir deux fois la semaine. Et si je, je me lève 40 minutes plus tard, ce qui, ce qui m'est jamais arrivé, ça fait presque trois mois là, que je fais le stretch du matin. Je jamais arrivé de me lever 40 minutes en retard puis de, de passer presque tout droit. Là.
0: C'était. C'était la vie qui t'envoyait un petit euh, cadeau pour euh, féliciter, le, Célébrer, je veux dire, le fait que tu t'envoies ces chips du soir la semaine prochaine. Ben, c'est
1: vraiment ça. Mon corps était genre OK, hey, done, Tu dors plus. Non, ok.
0: Ah ouais. C'est un bon moment. <rire> Pauvre Jess. Tu sais quand. Que... Un matin, pis y'a rien qui marche. Mmh. Y a rien qui marche, c'est littéralement ça.
1: <rire> ouais, mais j'aime penser que ces matins-là, c'est parce que finalement tout marche. C'est vrai, hein? Ouais. Oh my god, c'est tellement vrai! <rire> <rire> le monde c'est comme les petites foquées qui sont toujours là en train de faire des trucs de sorcière. <rire> ah. C'est ça. Philosophie la tisse.
0: <rire> mais, mais le pire, c'est que comme. Bon, vous avez compris. Si j'allais oublier le moment WTF de la semaine, c'est parce que j'en avais pas prévu un. <rire> Mais j'en avais pensé à un, Puis de ce que tu me parles en ce moment, ça va tellement venir chercher le moment auquel j'ai pensé. Fait que soyez prêts, la gang, y a plus de witchy stuff qui s'en vient. I'm so ready, go! Bon, mon père est décédé le 5 ans. Quand, avant que mon père décède, j'avais dit en oh, joke, ben joke pas joke, là, j'étais comme, s'il te plaît, viens pas me faire peur, me hanter, comme, viens pas, genre, ouvrir puis fermer les lumières, ou, je sais pas, tu sais, des affaires qui t'a pas le goût, tu sais, des affaires d'esprit que tu vois dans la, la conjuration, ou whatever, ça, ça, moi, ça m'intéresse pas de vivre ça beaucoup, t'sais.
1: tu voulais juste pas qu'il manifeste sa présence, même si tu savais qu'il allait
0: être avec toi. C'est ça, Et j'étais comme, s'il te plaît, fais pas ça, parce que mon père était bien farceur, pis je comme comme, je sais que c'est... c'est ton genre de vouloir le faire, mais fais-le pas, je vais littéralement me péter une crise cardiaque, j'aurais pas de fun pantoute. Fait que, j'y avais dit, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que tu viennes me visiter dans mes rêves. ça pour moi, c'est, c'est quelque chose de vraiment beau. Je sais pas, tu sais, c'est, c'est, le fun, là, quand tu rêves à quelqu'un, même si cette personne-là est en vie ou qu'elle soit pas en vie ou whatever, c'est juste un rêve le fun, tu Surtout si tu peux plus avoir de moyens de communication, littéralement, avec cette personne-là. Parce que j'irais pas utiliser une planche de Ouija. Non, merci. On a toutes vu, euh, comment ça s'appelle? Le film, pas la conjuration, mais l'autre. Insidieux.
1: Ah oh, ouais. Insidieux ouais. 2. Mais il y a les filles, là, il y a 16 filles qui ont été hospitalisées euh, récemment euh, aux États-Unis à cause qu'ils ont joué à Ouija et <rire> ils ont eu trop peur. Ils ont comme tout de fait une crise d'anxiété collective. En ce cas, tellement une mm-hmm. appartie qui a pas rapport retourne dans ton histoire, s'il te plaît, toute la lumière sur toi.
0: <rire> Moi qui est juste comme « Oh my god, tell me more ». Non,
1: you <rire> Ça paraît-tu qu'on était
0: des H. <rire> Mais, ouais, bref, euh, qu'est-ce que je disais? Ah oui, justement, mon cadran, il sonne à 5 heures le matin. Moi aussi, j'aime ça, snooze. <rire> je, je dors un petit peu plus. Tu je me donne deux snooze de tout dépendant. Là. Des fois, je me donne deux snooze de 10 minutes. Je me laisse un petit jeu. Puis, ce matin-là, je pensais que j'avais fait snooze, mais je n'avais pas fait snooze. J'avais fait fermer. <rire> fermer l'alarme. Merci bonsoir, il n'y a plus d'autres alarmes qui sonnent. T'as beau avoir eu 8 heures de sommeil, te lever à 5 heures du matin, surtout quand t'es pas habitué. Tu sais, moi, d'habitude, je me lève à 6 heures et quart. Mais la différence, entre 6h14 puis 5h le matin, c'est, pour moi, ça, faut que, que mon corps, il accepte pas, surtout qu'on vient juste d'avoir le changement d'heure. Puis, for some reason, cette année, mon corps a trouvé ça super difficile. J'ai tellement eu de la avec le changement d'heure. Fait que là, j'étais en train de, j'ai, je me suis pas réveillée. Puis là, j'étais en train de rêver. Puis c'était un rêve tellement réaliste, vraiment no Nowhere, tu sais, j'étais dans un jardin. Je me rappelle de la couleur du gazon, c'était un vert pas gazon de banlieue comme foncé, tu sais, c'était un beau vert de, de printemps, tu sais. Puis il y avait comme une espèce de, pas comment expliquer ça, une brume dans l'air comme tu vois sur des des photos, des films des années comme 70 mettons, là, qui brillait vraiment juste comme dans un rêve. Puis, Je me rappelle que je parlais à quelqu'un que je voyais pas, j'étais assis, puis je parlais à quelqu'un que je voyais pas, je disais que j'étais donc triste d'une situation qui est arrivée récemment pour moi qui a été super difficile. Puis je parlais de ça mais je parlais, dans le fond, on va le dire, là, genre, j'ai vécu un, un break-up, puis je, dans mon rêve, j'expliquais à mon ben, mon père que je savais pas que c'était mon père, j'expliquais que j'étais triste à mon break-up, mais je parlais pas de mon ex, je parlais d'un, d'une personne random que j'ai daté il y 4 ans, je pense, puis c'est même pas de daté, c'était fréquenté, que je, je, pas que j'aime pas, mais c'est, on a des des personnalités tellement pas compatibles que penser à lui, ça vient ça m'agresser un peu, puis c'est mm-hmm. pas parce c'est pas une bonne personne, c'est juste qu'il qui m'énerve, ça, ça marche, ça marche juste vraiment pas entre nous les personnalités. Puis là j'expliquais ça à mon père que mon vécu j'étais donc triste pour cette personne-là. Puis là j'ai entendu la voix de mon père dire, non non, c'est c'est pas c'est pas pour cette personne-là que t'es triste. Puis c'est à ce moment-là que je me suis pis j'étais comme, what the fuck De un, mon père est là. De deux, non effectivement, et je me je m'en quelque de ce gars-là, c'est, c'est pas de lui que je que je pense. <rire> Pis je suis comme, ah, ben non, tu sais, je pense à, à mon ex, telle personne. puis là, dans mon rêve, j'ai réalisé que j'étais en train de rêver. Puis j'ai regardé mon rêve, je comme, je en train de rêver. je dis t'es vraiment là? Je suis vraiment là? Les deux, on est là ensemble? C'est-tu vrai? Tu sais, ça me fait penser à la scène d'Harry Potter, quand Harry Potter, il demande à Dumbledore si... Euh, je sais pas comment ça se dit en français, là, ça, mais en anglais, il dit euh, « Is this all a dream? Is this even real? » Quelque chose comme ça. puis Dumbledore il dit, euh, qu'il dit que c'est pas... Euh, what tells you that it's not reality ou quelque chose comme ça bref que les rêves ils sont pas réels En fait la réalité aussi dans pas trop bref mon père me juste regardé il a souri puis je me suis réveillée puis j'ai regardé l'heure puis il me restait dix minutes avant de partir pour aller à l'école et j'ai tu sais pas en, en détail dans mon rêve parce que ben c'est pas trop à affaires la gueule, mais déjà, ça <rire> est plus au courant puis comme ça avait tellement de meaning pour moi ce rêve-là puis en plus de ça ben mon père m'a juste réveillé pour aller à l'école littéralement parce que je me serais jamais réveillée c'est ça mon « what de, de la semaine.
1: C'est tellement cute en plus parce que qu'est-ce qu'un père fait avec son enfant habitué. Il a rêvé
0: <rire> pour la J'ai rêvé, je pense, une fois que je me rappelle vraiment du rêve, et une autre fois que je me rappelle, mais je me rappelle pas. C'était, c'était un rêve classique. comme Ça n'a aucun sens. Comme Une fois j'ai rêvé que je me faisais manger par un orc, <rire> puis que je suis arrivée dans l'orc comme ça. Ça, comment ça s'appelle? Son, son, son... son, son... son ganglion, Son ganglion, c'était une boule disco, <rire> <rire> Tu sais, c'était ce genre de rêve-là, puis mon, mon père était là, puis je me rappelle de absolument rien de ce rêve-là. Fait c'était comme le classé, mais tandis que ça, c'était vraiment réel. Croyez-le ou croyez-le pas, là, c'est vos c'est affaires, mais moi, je sais qu'à ce moment-là, tu sais, j'ai grand mon père, comme pour la première fois pour de en cinq ans, comme.
1: T'en avais tellement besoin à ce moment-là, en plus. Ouais. C'est pas un add
0: Non, c'est ça. C'est cool, c'est me il m'a
1: littéralement réveillée pour aller à l'école.
0: Puis j'ai pas été en retard.
1: <rire> Et si ça, ça vous rend pas émotif, I don't know what will. Un petit chant à notre auditeur, peut Oui, la pomme pom 1 numéro 1. C'est ça, pom-pom 1 numéro 1. Pom-pom 1, moi je suis gentille, oui. c'est ça. Oh my god. La pom-pom boy, la pom-pom dad, numéro c'est ça. 1. C'est ça. <rire> Euh, on y va-tu avec la recette du drink? Ouais, c'est... sur cette note émotive, allons-y, let's go pogo pour le cocktail de la semaine.
0: On va essayer de s'en lier.
1: On va y arriver, et j'ai confiance en nous. Alors, cette semaine, on boit un margarita à la fraise et au. Attends, comment je le dis, là? Parce que je le dis à la française. Ouais, vas-y à la française. Euh, ok. Euh, je vais recommencer. À la, à la québécoise,
0: <rire> <rire> tu sais, on est au Québec, ici, <rire> Ok. je dis
1: le J. <rire> on prend une margarita à la fraise et au jalapeno. <rire> ah. oh my God, mes oreilles saignent. <rire> ok, je reprends mon sérieux. Pour la margarita épicée à la fraise, on va prendre deux onces de tequila. On va prendre un once de purée de fraise et de jalapeno. Pour faire la purée de fraises et de jalapeno, on va prendre un demi-piment. On va rajouter 5 à 6 fraises qu'on va avoir coupées au préalable parce que de nos jours, il n'y a plus des petites fraises. Ce n'est pas les fraises du Québec, c'est les fraises pleines de boosters qu'on a dans...
0: Ouais. Jusqu'à temps que, ben, l'été arrive puis on aille se faire
1: piquer par des mouches pour aller en cueillir. C'est ça. Fait que pour le moment, c'est comme, mettons, je dirais 3-4 fraises. Coupé en petits, mais si mettons t'as mis la main sur des petites fraises, vas-y avec 5-6. Pas
0: plus que 3-4 parce que ça coûte cher des fraises, l'asthers.
1: <rire> c'est genre 8 pièces soin, ouais, c'est ça, dans cette économie. Allez-y, allez-y legit euh, avec trois, trois. 3-4 fraises, ça va faire. Enlevez les fraises dans le fond, c'est pas ça. par des <bides>. <rire> <rire> ok. 3-4 fraises un cube. On va rajouter un cup d'eau. On peut mettre de l'eau chaude, de l'eau froide. Nous, on a mis de l'eau tiède. On blende dans un blender. Puis voilà, ça te fait ta petite purée. Puis on, quand c'est blendé, on va rajouter du jus de lime. Tu peux soit faire une demi-lime ou tu y vas comme nous avec juste une à deux cuillères à thé de jus, jus de lime. genre gentil la bouteille verte. Là. On a rendu à deux onces de tequila, un 1 once de cette purée. On va rajouter trois quarts d'once de point trop, 3 quarts d'once de jus d'lime. Encore une fois, les mêmes options s'ouvrent à toi, mon cher auditeur. Ensuite, tu vas rajouter une demi-once de sirop d'alcave. On va se dire la vérité. Nous, c'est du sirop simple simple qu'on utilise. Mm-hmm. Puis, euh, avec de la glace. Shake, check, shake, shake. On va servir ça avec euh, un rime de tagin. Mais nous, on a fait le rime classique de sel. CL. On est de même. On n'avait pas de tagin. Faites avec les moyens du bord. Puis, euh, pour la garniture, on va faire, on va faire, on, on l'a fait nous-mêmes, notre montre. Oui. Moi, je suis pour ça. La bonne montre maison, là. <rire> on va mettre de la montre et on va faire des tranches de lime pour décorer. Écoute, c'était vraiment difficile. Je suis vraiment contente que c'est pas moi qui doive animer, mais qui doivent. Tu comprends? Oui. Je suis contente que c'est pour moi qui les... oui. parle.
0: Je suis contente d'avoir un script puis je sens que je te regarderai pas beaucoup pendant qu'on record parce que ça va pas être facile. <rire> bon, j'espère qu'auditivement c'était pas trop lourd. Sinon, ben, comme d'habitude, on met la recette euh, des fois, généralement, sur nos réseaux
1: sociaux. Peut-être. Sur TikTok. Ouais. C'était assez difficile à filmer. Okay, fait que ça se peut que ce soit pas, ça se peut que c'est. Hier. Vous verrez, ok? <rire> on, on va voir, on va voir, on fait mieux!
0: Euh, moi je vais donner la note de 9. J'aime beaucoup la margarita épicée. Quand que je vais au... je pense que je l'ai déjà dit dans un épisode, quand je vais au warehouse, je prends tout le temps leur margarita épicée. Puis j'aime beaucoup la fraise. J'aime beaucoup les jalapeno. <rire> Puis j'aime beaucoup le drink, c'est très bon. Donc 9.9, 9... voyons, 9 sur 10. Note finale. <rire>
1: <rire> moi je vais prendre un 9.8. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment bon. Moi, des margaritas, ça vient me chercher. Moi, tout, ça vient chercher tout ce que t'aimes. Ouais. En un drink. Ouais. Du de des fraises, un petit peu de sucre, tequila, Matequila. tequila, tequila, honeycan. Pas le temps de biaiser. <rire> <rire> Fun fact, quand j'étais allée en France rencontrer la famille de ma copine, c'est une des premières choses que sa famille française me dit. Mais c'est le patrimoine du
0: Québec, ça. <rire> Ça, puis Ginette Renaud, puis les Résidences Soleil. <rire> Il y a peut-être le clampanton aussi. <rire> oui, c'est vrai. Le clampanton, OK. Le 3, 7, 0, 6, 0, J'aime que tout le monde qui vient pas du Québec, qui nous écoute en ce moment,
1: sont juste comme, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? <rire> et s'il y a des gens qui ont le même cerveau que toi et moi, sont déjà sur Google, en train de Google le clampanton, pour me trouver là, non. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à dire, ma bonne amie. Cheers. Chien, chien. Allons-y,
0: allons-y pour le cas d'aujourd'hui. Mes sources sont The Varsity, CBC, Vice, Global News, La Seule et Unique, Nancy Hicks, My Dead Space et YouTube. Selon CBC, hommes et garçons ont un plus grand risque de se suicider. Au Canada, ils représentent 75 des cas de suicide. Comparé aux femmes, les hommes sont environ trois à quatre fois plus susceptibles de mourir par suicide et ces taux peuvent être en partie attribués à un problème datant de plusieurs siècles, la masculinité toxique. La masculinité toxique fait référence à la construction sociale de la masculinité qui oblige les hommes à afficher des comportements objectivement négatifs. Ces comportements incluent éviter l'expression émotionnelle, afficher la violence et l'agressivité comme une forme de pouvoir, maintenir la domination sur les femmes et exprimer du mépris pour la communauté LGBTQ+. » Essentiellement, la masculinité toxique, c'est le résultat de l'enseignement aux garçons dès leur plus jeune âge que ce sont les comportements qu'ils doivent adopter pour s'intégrer dans la construction sociale de leur genre. L'idée que les comportements masculins socialement acceptés représentent la force renforce le stéréotype selon lequel tout autre comportement est féminin et, par conséquent, faible. En conséquence, les hommes ressentent le besoin d'adhérer à ces normes de peur de ne pas être acceptés et de devenir un paria
1: social. J'ai un petit aparté à faire par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a un fait que je trouve qui est assez intéressant. La plupart des insultes... Um, ils ont souvent, sont souvent en féminin En fait, ça va être une vache, ou même en anglais, un tu sais. C'est souvent la connotation péjorative. Je voulais juste le rajouter. Ouais, il y a une vidéo
0: que j'ai vue sur Facebook ju- justement la semaine passée que s- ils demandent à des gars de n'importe quel âge, « Montre-moi c'est quoi euh, de lancer une balle comme une fille. » Puis il lance comme si euh, tout croche. là, Puis comme « ha 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 ». Puis il ils demandent ça à des filles, puis à des femmes, puis il lance bien comme faut il court vite puis tu sais c'est c'est juste pour montrer à quel
1: point que tout ce qui est associé au féminin c'est associé à du négatif puis c'est encore tu sais je veux dire je vais je veux pousser ça tellement loin puis je vais dire mettons la langue française parce que je sais que je vais peut-être en perdre quelques uns mais mettons et euh, pour pour dire que quelqu'un a du courage on va dire que quelqu'un a des couilles ou balls puis au contraire on va dire que quelqu'un est, est euh, possible s'il y a pas de courage puis par exemple pour un garçon ben ses parties génitales elles sont Masculine? Mais pour une femme, c'est quoi? Un vagin. Ah, ben, un clitoris. Mais c'est pas la, la... l'affaire qui représente la féminité. <rire> je vais pousser ça encore plus loin, moi. Puis je m'en fous de perdre beaucoup de personnes en
0: disant ça, mais la langue française est construite que si on est dans une pièce qui a 50 femmes, mais il y a un homme, est-ce qu'on va dire « elle » avec un « s » ou est-ce qu'on va dire « il » avec, avec un « s » On va dire « il » avec un « s ». Et voilà. Même les jeunes garçons sont conditionnés à éviter de participer à des activités considérées comme « féminines », entre guillemets, comme jouer à la poupée ou se déguiser. En même temps, ces comportements incitent également les femmes et les filles à agir d'une certaine manière et on leur dit souvent qu'elles auront du mal à se faire accepter dans la société si elles agissent de manière « trop masculine ». Le résultat, c'est que les deux groupes sont contraints à des causes dans lesquelles ils ne rentrent pas nécessairement ou dans lesquelles ils ne se sentent même pas à l'aise ce qui peut être extrêmement nocif pour leur santé mentale. Par exemple, les normes de masculinité établies par la société peuvent amener les jeunes hommes à s'abstenir d'être émotionnellement vulnérables.
1: Peuvent ou le font?
0: Sans surprise, ça peut rendre de nombreux hommes sensibles aux problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété, ce qui entraîne les tendances alarmantes des taux de suicide chez les
1: hommes que nous constatons aujourd'hui. Je veux dire on a tous déjà entendu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre « be a man mm-hmm. »,« man up ». Ouais. En plus,
0: chez les jeunes adolescents et les jeunes adultes de tout genre âgés de 15 à 34 ans, le suicide est la deuxième cause de décès. Dans cette catégorie d'âge, les étudiants universitaires en particulier sont susceptibles de mourir par suicide, surtout parce qu'ils se trouvent à un moment de leur vie plein de confusion et d'inconfort. Les hommes sont un groupe à risque encore plus élevé, puisque les statistiques montrent que les taux de suicide sont plus élevés chez eux. Les effets de la masculinité toxique peuvent également avoir des conséquences dangereuses pour les femmes en particulier. Dans les établissements postsecondaires au Canada, environ un étudiant sur dix qui s'identifie comme une femme est agressé sexuellement. Puis ce c'est des données basées sur des agressions qui ont été dénoncées.
1: Puis c'est pas pour rien qu'une nouvelle ligne qui a été créée pour dénoncer les abus faits par les professeurs envers les élèves, c'est parce qu'il y a une problématique quelque part. On va appeler un chat un chat. Exactement.
0: Beaucoup ont attribué ça à la normalisation de la culture du viol, l'idée que la violence sexuelle contre les femmes est utilisée par les hommes comme une démonstration de pouvoir. La masculinité toxique, qui favorise essentiellement les démonstrations de pouvoir, renforce une société où la masculinité idéale est corrélée à la violence sexuelle. En tant que telle, Le principal problème de la masculinité stéréotypée réside dans la manière dont elle a été définie par la société. Le genre ne devrait pas être défini par le degré de domination ou d'agressivité d'une personne, et certainement pas par la mesure dans laquelle elle est choisie de s'exprimer émotionnellement. Plutôt que de voir la masculinité et la féminité comme des opposés polaires, elles devraient être considérées comme des moyens par lesquels les gens peuvent s'exprimer, sans se limiter à une seule forme. Il n'y a pas de version « correcte » en guillemets, de la masculinité ou de la féminité, mais simplement la façon dont un individu choisit de s'exprimer de la manière la plus confortable. Une recherche révolutionnaire menée par l'Université de l'Indiana à Bloomington a conclu que les hommes qui adoptent certains comportements masculins stéréotypés ont une santé mentale plus mauvaise et des attitudes moins favorables à la recherche d'une aide psychologique. Les chercheurs ont synthétisé les résultats de 78 études portant sur près de 20 000 participants et ont examiné comment la conformité au comportement traditionnellement masculin affectait la santé mentale des hommes et
1: la probabilité
0: de rechercher une aide professionnelle pour des problèmes de santé mentale.
1: Mais c'est une culture toxique qui se perpétue entre eux en plus. On peut juste penser au, au récent scandale avec Hockey Canada. Tu ce sais, je veux dire ça s'est perpétué pendant des années, cette culture to- toxique-là, parce qu'il n'y a personne... En fait, tout le monde s'encourageait toujours là-dedans. C'est un peu la-, la même chose avec, comme j'ai dit tantôt, « man up, be a man, il parle pas de tes émotions, un gars, il faut que ce soit tough, mais non. » Oui. Puis les,
0: les hommes qui continuent de, de perpétrer cette toxicité masculine-là, ils ne réalisent pas que... puis Ça, c'est prouvé par des statistiques. Là, j'en ai juste dit quelques-uns, mais il y a des études, il y a plein d'études qui ont été faites qui prouve que cette masculinité toxique-là est néfaste. Oui, OK, pour les autres autour d'eux, mais spécialement pour eux aussi.
1: Ben tellement, je veux dire, de, d'avoir... De propager autant de mal alentour de toi en... en, en tu sais, je veux pas dire que tous les hommes propagent du mal, je veux dire qu'il y a certaines personnes qui perpétuent des comportements très nocifs et très toxiques qui vont, par exemple, jouer avec les sentiments d'autres personnes ou vraiment pas les prendre en considération, puis je veux dire quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui, qui, qui a juste une grande détresse intérieure en fait, qui est pas bien, là. Ben oui, et
0: puis souvent aussi, ça, ça a tellement été inculqué dans notre société depuis, comme j'ai dit tantôt, des siècles et des siècles. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Si vous entendez jamais, c'est agréable. Bref, la masculinité toxique a tellement été inculquée dans notre société depuis le, des siècles et des siècles qu'il y a des gens, il y a des hommes qui agissent avec la masculinité toxique sans même le réaliser. T'sais, des fois, c'est même pas que cette personne-là est méchante ou qu'elle veut, elle veut mal faire, c'est juste que dès qu'on est jeune, les, les gars écœurent les filles parce qu'ils les aiment, ou comme tu as dit, pleure pas, t'es un gars, ça, c'est tellement comme inculqué profondément dans, dans l'humain. Qu'il y a des gens qui qui, qui font ça inconsciemment en plus de ça.
1: Ah, totalement. En fait, c'est exactement ça. Le le point, en fait, c'est que ces gens-là s'en rendent même pas compte.
0: Ouais. Mais bon, au moins, je trouve que, même si des fois j'ai l'impression qu'on va de reculons, pour certaines affaires comme pour ça, je trouve qu'on va de l'avant. Puis, c'est justement ce que j'ai aimé du procès de Johnny Depp, Amber Heard, c'est qu'on a vu que, tu sais, Johnny Depp, c'est, c'est Johnny Depp, hein. C'est rare que tu vas rencontrer quelqu'un qui aime pas Johnny Depp autant. Il, elle, il, elle, elle. On dirait que tout le Il est cool pour tout le monde, tu sais. de voir quelqu'un de cette notoriété-là, de cette puissance-là, pouvoir être comme moi, ouais, qui non. moi, j'ai été battue par une femme, je suis vulnérable, puis que, qui montre cette vulnérabilité-là. Je trouve que ça a donné un, un bon pas en avant pour ça, justement, tu C'est pour ça, justement, aussi, que je voulais parler de ce cas-là aujourd'hui parce que, Souvent, sur le podcast, je vais parler de cas qui vont chercher les femmes, en particulier. Et là, je voulais amener un cas qui venaient chercher l- ce, groupe, ce groupe-là, les hommes, parce que veux, veux, peu, eux, eux aussi, ils souffrent, puis ils ont beaucoup de souffrance en silence. Puis je parlais de ça avec ma mère la semaine passée, puis je me disais, je disais à ma mère, je, j'imagine même pas de vouloir pleurer. Puis tu veux juste pleurer à ton ami pour parler de quelque chose, puis juste on voit tout le temps, puis on sait Puis je suis pas gênée de pleurer devant elle, puis je peux pas concevoir de pas être capable de, me mon- de montrer mes émotions. Parce qu'il faut que Jacques Toffe comme ça. ça doit tellement être démoli... Ça doit tellement démolir une santé mentale puis c'est justement pour ça les statistiques le prouvent que ça le fait parce que 75 des cas de suicide au Canada, c'est des, c'est des, des personnes qui, qui s'identifient comme des, des, des garçons ou des hommes.
1: Oui, non, c'est complètement T'sais, Puis c'est pas parce que souvent on va présenter des cas justement dans lesquels et il y a eu un féminicide, dans lesquels il s'est passé des choses atroces, Puis malheureusement ça peut être un homme qui a perpétué ces actes-là, ça veut pas dire qu'on pense que tous les gars sont des mauvaises personnes, puis que les gars, ils ont pas des, des blessures qui, qui gardent avec eux, puis on, on est complètement consciente que quand on dit le mot masculinité toxique, on le dit pas contre les gars, mais on le dit vraiment en termes de compassion, parce qu'on est on se désole vraiment que ça existe, en fait.
0: Ouais, parce que comme j'ai dit tantôt, puis comme
1: Jess a dit, c'est tout le monde qui souffre de ça, littéralement tout le monde. Puis, je veux dire, il y a une forme de féminité toxique aussi. Puis, il y a des femmes qui en souffrent, en fait. Je pense qu'il y a juste une forme de toxicité qui s'est comme ancrée dans plusieurs stratagèmes de notre société. Puis, c'est, c'est juste malheureux. Ouais. Spread love, la gang. Oh mon Dieu. Tellement. Tellement. On en a besoin. Ça eu un petit conseil. Quand vous trouvez quelque chose de beau chez quelqu'un, faites juste leur dire. Que ce soit ton ami, que ce soit ton collègue de travail, ou même quelqu'un que tu croises dans la rue... Tu même pas, des fois, c'est ce petit commentaire-là qui va juste tout changer dans la journée de quelqu'un. Puis on en pense souvent, là, des choses là-dessus. Vois comment quelqu'un est habillé, tu trouves ça beau, tu le gardes pour toi. Non, non. Spread it. Donnez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis les hommes aussi aiment ça, les fleurs. oh mon Dieu, oui. Oui. Temper oh. your boys, temper your masked girlfriends. Do it. Do it. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lucas
0: Strasser Heard est né le 9 mai 1995 ça fait de lui quoi, ça? Un chose? taureau. Le 9 mai? Ouais, un taureau. OK, un taureau. C'est Aucun c'est... doute. Ce qui fait donc de lui un taureau. <rire> oui. De Audrey Strasser et Dale Hurd qui se sépareront durant son enfance. Enfant aux multiples talents, il performe dans tout ce qu'il entreprend. 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 Tous les plans, entreprend, non, ouais. c'est parfait. Il performe dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit de jouer au hockey, de jouer à la guitare ou académiquement. On a tous connu ça dans nos vies, quelqu'un qui n'a même pas besoin d'ouvrir ses livres pour avoir des 98 dans son examen de français de finale à la fin de l'année. C'est ce genre de personne-là qui est. Quand il est chez son père, il y a sa petite sœur Julia qui le suit partout. De 9 ans son aîné, on aurait pu supposer que Lucas portait plus ou moins attention à sa petite soeur qui qu'il manquait peut-être des fois de patience, mais loin de là. Il était patient, aimant, puis comme Julia le dit elle-même, tellement chill avec elle. Il a laissé même pas boire, tu sais mettons, moi, on dirait qu'on a tous déjà essayé ça de boire du du jus ou du lait ou n'importe quelle boisson dans la pinte directement dans le frigo. Qui on dirait que tous les ados font ça. Puis quand Julia essayait de faire ça, Lucas il l'empêchait, il disait non, ça se fait pas. C'était juste, il était juste super mature, puis c'était juste une bonne personne aimante. Il y avait tout le temps plein de patience, puis vous allez voir sur les photos de notre Instagram, il y a juste l'air d'une il a une belle aura, il y a une belle énergie. On dirait que tu juste le goût de se faire un câlin, il a des beaux grands yeux bleus, puis il y a juste l'air tellement sweet, puis c'est ce genre de personne-là que, que Lucas est. Puis moi, je me, je me remets à son âge. Je... Moi, mon frère, on se battait tout le temps. <rire> fait que je trouve ça beau qu'il y avait cette belle patience là avec, avec sa soeur. C'est Lucas, c'est un fonceur, puis un « golden retriever », comme j'aime appeler, qui veut profiter de la vie pleinement. Puis prendre soin de son entourage le plus possible. C'est donc sans surprise que lorsque l'occasion s'est présentée pour lui d'aller vivre un an chez son père en Amérique du Sud, il a accepté sans hésiter. Malgré tout l'épanouissement que lui a apporté cette aventure, il avait quand même bien hâte de retourner à la maison, à Calgary, là où tous ses amis et sa famille l'attendaient impatiemment. Bonne nouvelle par-dessus bonne nouvelle, il avait annoncé à ses proches qu'il avait enfin choisi sa carrière. Il voulait être médecin, il voulait aider les autres. C'est le 22 novembre 2013 que Lucas revient enfin à la maison et ce jour-là, il avait décidé de le passer avec ses meilleurs amis. Puis, il y avait une fête familiale en son honneur qui était prévue le lendemain et toute la famille strasser avait super hâte d'être enfin réunie avec Lucas. Le soir du 22 novembre, Lucas et ses amis ont décidé de sortir pour célébrer le retour de Lucas et la fin des études. Ils se sont promenés de bord en bord et ont fini par aller à un club au centre-ville de Calgary prénommé Le Vinyl. Les amis de Lucas disent que toute la gang passait un bon moment. La musique était bonne, tout le monde dansait, prenait un verre. Le classique soirée en ville avec ses chums.
1: Je suis sortie avec mes chums de vie. Pardon. Quand j'ai écrit mon script, je,
0: je, j'étais comme faut que je le fasse. Comme, je l'ai écrit es- spécialement de cette façon-là pour que ça, ça l'allume quelque chose. <rire>
1: Vous, vous aviez du bon les clairs, quand il était genre « Satisfaction! <rire> » Succès. <rire> ça, ça prouve que tu me connais, parce que tu sais comment marquer tes affaires pour susciter la réaction que tu veux. Ou Ou
0: je sais que tous les Québécois ont fait la même chose. <rire>
1: <rire> Pardon, on retourne au sérieux.
0: C'est tout sauf drôle. Personne ne se doutait que la soirée était sur le point de prendre une tournure sinistre. Désolée, je vous coupe ce sec, la gang, on a plus de fun. Hein.
1: Vous vous en doutez pas. C'est, c'est un podcast de truc
0: On a tous ou presque été dans un bar au Lascaux. Il y a toujours un peu de bousculade, si je peux, si je peux dire ça gentiment. Quelqu'un a perdu son billet dans les, pour les vestiaires, il peut plus avoir son manteau. il est fâché après les personnes du vestiaire comme si c'était la faute des personnes du vestiaire.
1: Il y en a toujours un qui est comme le bad drunk, qui est comme fâché, puis qui veut se pogner avec tout le monde, puis qui pense qu'il peut take on le, le bouncer de 8 livres, pis 8 livres, 8 pieds, pis 8 livres. <rire> ça, ça pourrait. Oh, ok, j'arrête de parler, j'arrête de faire des interventions au
0: groupe, <rire> Un autre a perdu son portefeuille, chicane de coupe, ou bien certains ont trop bu et de la tension violence monte doucement. Quand est venu le moment de sortir du club, Lucas, qui était à l'extérieur à ce moment-là il attendait ses amis, a entendu quelqu'un crier sur un bouncer des propos dégradants et extrêmement racistes. Vu la nature bonne, aimante et très protectrice de Lucas, il a alors dit à l'agresseur quelque chose du genre « ta gueule, dis pas ce genre de choses-là au monde ». Fair. Je pense que n'importe qui, en tout cas, j'espère n'importe qui dans cette situation-là aurait réagi de la même façon. En plus de ça, Lucas, on se rappelle, il venait tout juste ce matin même-là de revenir de l'Amérique du Sud, qui avait passé un an là-bas, c'est un pays... Très loin de ce qui est le white supremacy qui est les États-Unis maintenant. fait que lui, c'est venu le chercher tout de suite, puis il n'allait pas laisser passer ce genre de commentaire-là. Ses amis ont dit que ce genre de réaction-là, c'était pas hors de l'ordinaire de la part de Lucas, c'était simplement qui il était, un bon humain. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui apprécie la critique ou qui ont la maturité émotionnelle pour le faire. L'agresseur a alors tourné son attention et sa rage vers Lucas et l'a poussé violemment. Et tout ça se passe à l'extérieur du club, puis c'est filmé sur les caméras de surveillance. Bien vite, Lucas s'est retrouvé entouré par un groupe de gars. Il a tenté de reculer tant que mal et débarquer du trottoir pour se libérer, ce qui a réussi, mais le groupe le courut après et ils l'ont rattrapé. Il a une fois de plus réussi à se libérer, puis c'est à ce moment-là qu'un bouncer a grabbed Lucas et le fait rentrer dans le club dans le but de, un, le protéger, et de, deux, tenter de stopper et dissoudre la situation qui est en train de se produire. À ce point-là, le livre de Lucas et ses amis était arrivé. Le groupe d'amis s'est donc dit, on va envoyer un ami avec Lucas à l'intérieur pour qu'il sorte par en arrière. Puis l'auto, avec les autres amis, va faire le tour du bloc pour aller vers l'arrière, pour aller chercher Lucas et son ami. Sur les vidéos de surveillance de l'intérieur du club, on voit Lucas qui est évidemment effrayé. Il a l'air pétrifié, tellement anxieux. On le voit super agité, puis il le dit à un de ses amis, Bryce, avec qui il était à l'intérieur, qu'il avait peur, puis qu'il allait se faire attaquer, sûr et certain, une fois de plus, puis qu'il y avait 30 gars qui étaient après lui. Bryce dit que les bouncers les dépêchaient à traverser le club et sortir. Puis je comprends ça, vous le savez, je l'ai déjà dit sur le podcast, j'ai été barmaid. À la fin de ton chiffre à 3h du matin, t'as géré des gens sous toute la soirée, il faut que tu comptes, ton, il faut que tu comptes ta caisse, tu veux juste finir puis aller te coucher. Mais si la vie d'un jeune homme de 18 ans est en danger, puis qu'il y a un groupe supposé de 30 gars, puis que tout ça a été vu par plein de témoins qui veulent le, le jump, je pense que ça, ça devient prioritaire avant de retourner chez toi pour te coucher. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et Lucas et son ami se sont donc retrouvés à l'arrière du club, seuls, à attendre l'arrivée de leur ami. Bryce lui a alors proposé d'échanger leur t-shirt, comme ça, si jamais ils croisaient les gars, il allait avoir de la difficulté peut-être à les, à les reconnaître c'est si ça pouvait le faire sentir mieux ou plus en sécurité, mais à peine sorti de la ruelle, ils ont entendu crier « il est là ». Le groupe d'agresseurs l'avait retrouvé, ils l'ont pourchassé et ils l'ont attrapé. Dans une interview avec Nancy Hicks, Bryce dit que tout ne semblait pas réel tellement que c'était soudain et que ça s'est passé tellement vite. D'une seconde à l'autre, Lucas est passé de parler avec son ami à se faire attaquer par une gang de 10 à 15 gars. Il les suppliait d'arrêter. Il leur disait, « Vous êtes en train de me tuer. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie, vous êtes en train de me tuer. » Malgré ça, ils ont continué de l'attaquer, lui donnant des coups de pied. Puis certains d'entre eux, en passant, étaient des joueurs de soccer. Des bons joueurs de soccer. Le, le plus haut niveau que tu peux prendre à, à l'âge de 18-19 ans, c'est là que ces joueurs-là étaient. Bref, ils ont continué de le tabasser, de lui hurler dessus en lui disant qu'il avait « mess with the wrong guys », un bon bûcheron qui avait fait chier le mauvais groupe de gars. Pendant ce temps-là, Bryce a appelé 911, parce que même s'il essayait, il suppliait les gars d'arrêter, il criait après ses 10 à 15 gars en rage noire totale en train de tabasser un autre gars. Il faisait juste le tasser, il pouvait rien faire, puis il a appelé 911. Puis il y a d'autres témoins aussi, 911 en passant, c'est le numéro d'urgence au Canada. Puis il y a d'autres témoins aussi qui ont appelé la police. Lucas, à ce point-là, il saignait abondamment et il n'était même plus conscient. L'attaque, elle s'est passée en pleine rue. 10-15 gars qui tabassent un seul gars en hurlant, ça passe pas inaperçu. Puis en même temps que ces appels-là étaient faits, le groupe est reparti, puis est revenu une fois de plus pour tabasser Lucas.
1: Hein? Sans défense, ouais. ils sont genre, ils ont arrêté de le battre, ils sont partis, ils étaient inertes, ils sont partis, puis ils se sont dit, ouais, ils en méritent encore. Ouais, ils sont revenus,
0: puis ils l'ont tabassé Lucas était plus conscient à ce moment-là. What the fuck? Bryce dit que son ami avait le visage tellement défiguré qu'il était méconnaissable, puis son t-shirt, qui était blanc, beige, qui était pâle, était maintenant devenu rouge, la couleur de son sang. Tout le t-shirt. Pas juste une petite partie. Le t-shirt au complet. De dos, de face et côté, rouge. Puisque la bataille avait initialement commencé à l'avant du club, c'est là que les policiers se trouvaient pendant que Luca se faisait tabasser à l'arrière. C'est ce qu'il allait te demander. Pour vous dire à quel point l'attaque a été rapide, tout ça s'est passé le temps que les amis de Lucas fassent le tour du bloc pour venir le chercher. Il a été apporté d'urgence à l'hôpital, puis c'est triste parce que Lucas, comme je disais plus tôt, il avait enfin décidé sa carrière, il voulait être médecin, mais plus précisément, il rêvait d'être chirurgien d'urgence, puis à la place, il s'est retrouvé sur la table d'un de ses dix chirurgiens qui tentait par tous les moyens de sauver sa vie. Ce soir-là, Dale Hurd, le père de Lucas, s'est couché, excité d'enfin avoir son garçon avec lui, puis il avait planifié de décorer l'arbre de Noël en famille le lendemain matin. Informaticien, Dale avait la tendance de fermer les notifications de son cellulaire la nuit pour ne pas se faire réveiller toute la nuit. Oui. Mon beau-père, je sais qu'il fait ça, il laisse le cellulaire dans la cuisine parce qu'il veut pas se faire réveiller la nuit par 500 000 notifications.
1: Hé, hey, moi, il faut que je me lève à 4 heures le matin. Tu peux être certaine qu'à partir de 8 heures, mon cellulaire ne pas déranger. À 5 heures et demie du matin,
0: il s'est réveillé avec neuf appels manqués de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Initialement, il s'est dit que Lucas avait sûrement trop bu, puis qu'il voulait que son père vienne le chercher, mais bien vite, sa bulle fut brisée par la mère de Lucas qui lui téléphone en hurlant de se rendre immédiatement à l'hôpital. Ce que je vous ai pas dit plus tôt, c'est que non seulement Lucas a été battu violemment, il n'y a pas de mot pour décrire la violence de l'attaque, mais il a aussi été poignardé trois fois. La mère de Lucas était à l'extérieur de la ville, puis elle avait six heures de route à faire avant d'arriver à Calgary. Le pourquoi qu'elle appelait en panique le père de Lucas pour qu'il se rende immédiatement à l'hôpital.
1: Fait qu'il y avait aucune... Ah, yeah.
0: Je veux même pas... J'ai des frissons à... Juste à, me, à imaginer le sentiment qu'elle a... L'impuissance, le, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, mais je compatis avec elle tellement, là. Une fois arrivé à l'hôpital, dans la chambre de Lucas, la première réaction de son père a été de se dire Ouf, c'est pas Lucas, c'est pas mon garçon. À quel point tu dois violemment être tabassé pour être si méconnaissable que ton propre père te reconnaît pas? Julia, la petite sœur, a reconnu son grand frère par l'odeur de ses cheveux. Lucas ne survivra pas et va rendre son dernier souffle avant que sa mère puisse lui dire au revoir. Ça, je, je l'avais pas écrit dans mon script, mais dans les interviews avec Nancy Hicks, son père à Lucas, il, expl- il parle de tout ce qui s'est passé, puis il dit Je le serrais je lui disais S'il te plaît, reste en vie, accroche-toi. Je te promets, je ne vais plus jamais laisser personne te faire du mal, comme ça, je vais toujours te protéger. Je t'aime, t'es mon petit garçon, je vais jamais laisser personne te refaire du mal. Puis là, vite, ça s'est transformé à S'il te plaît, reste jusqu'à temps que ta mère arrive, reste jusqu'à temps que ta mère a pu te dire bye, puis deux minutes après, le médecin est venu pour dire qu'il était décédé. Des centaines et des centaines de personnes vont se présenter au funérail de Doucas. Comment est-ce qu'une âme, si peur puisse connaître une fin aussi violente et injuste? C'est incompréhensible comment tout ça a pu se produire, parce que Lucas a défendu un inconnu qui subissait du racisme.
1: Puis, puis moi, ce qui me sidère, sérieux c'est, c'est qu'il y a pas une personne dans ce groupe de... de bêtes! Littéralement, là, qu'il y a personne, il y a personne dans ce groupe qui dit, hey, on f... genre, a dit « Hey, genre, il y a de quoi, là, comme on est en train de tuer quelqu'un, là, comme « Ok, là, je... Ah. je, peux pas croire qu'ils ont été jusqu'à le poignarder. Je peux... je... je, veux dire, y a personne qui a eu la décence des d'esprit de se dire, hey, on va peut-être un, pas un petit peu trop loin, mais j'essaye de pas être sarcastique, mais comme, y a personne qui a eu la décence des d'esprit d'arrêter seul.
0: Je vais te fâcher encore plus. Bryce, le, le, l'ami de Lucas, a reconnu quelqu'un dans cette gang-là. Il était allé à l'école avec ce gars puis il l'a il a dit, fais quelque chose, dis à tes amis d'arrêter, tu sais, on se connaît, on a des amis en commun. Telle personne, tu sais, mettons, il parle de telle, il dit, telle personne, tu sais, on chillait avec elle la semaine passée, fais quelque chose, ils sont en train de tuer mon ami. Aucune réaction. Je, je, je suis sidérée, j'ai aucun mot, c'est, c'est, c'est
1: dégueulasse.
0: Puis Bryce n'en est pas sorti sans des on s'entend-tu qu'il essaye de défendre son ami en train de se faire tabasser par 15 gars? Lui aussi, il en a mangé, hein. La police se retrouvait maintenant avec toute une enquête. Il y avait tellement de gens qui étaient impliqués dans l'attaque, puis pour empirer le tout, rien n'avait été filmé sur vidéosurveillance. Il n'y avait aucune vidéosurveillance dans la ruelle à l'arrière du club. Les témoins sont donc devenus les preuves clés de l'enquête. Bryce se rappelait très bien de tout, il était agent. Grâce à son aide et celle d'autres témoins, la police a arrêté deux personnes. Franz Cabrera, accusé de meurtre au deuxième degré et Nathan Gervais, 18 ans, accusé de meurtre au premier degré. Plus tard, Jock Pooke sera accusé du meurtre au deuxième degré et une quatrième personne, Asmar Schlatt, sera lui aussi arrêté et accusé. Un mois après, Jordan Leo sera lui aussi arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré Amenant le total, le nombre total d'arrestations à 5.
1: Peut-être que tu vas y revenir plus tard, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il y a quelqu'un qui est accusé de meurtre au deuxième, puis un autre au premier? Oui, c'est, ben, je vais dire tout de suite, c'est parce que c'est pas
0: tout le monde qui a, tu sais, c'est la personne qui a poignardé. OK. Je vais y revenir un peu plus tard aussi, ça, mais lui, c'était, T'sais, s'il y avait plus toutes les preuves qui, parce que pour être accusé au premier degré, il faut démontrer qu'il y a eu une préméditation. Quelconque, puis lui, on les, les caméras de surveillance, même s'il si en avait pas à l'arrière, on avait partout dans le club, puis en avant, enfin, tu le vois, là, il cherche, il cherche pour Lucas parce qu'il il veut le tabasser. Il veut, puis ouais. La différence entre tes accusations, c'est vraiment ça, la préméditation, puis qui qui a poignardé ou pas, puis qui, qui a le plus tabassé, mais il y a 10 à 15 gars qui ont tabassé Lucas ce soir-là, puis il y en a cinq qui ont été arrêtés.
1: Juste 5, t'as dit, il y en aura pas plus Il y en aura pas plus. Et okay, puis les autres, les autres... Quoi? Les...
0: On va y arriver. Un par un, les cinq gars ont été libérés sous condition en attendant le procès, ce qui est absolument choquant et incompréhensible. Je comprends pas comment, au Canada en plus, comment quelqu'un qui est accusé de meurtre au premier degré peut avoir une libération sous condition en attente de procès. Des gars qui sont jeunes, c'est tous des gars de 18-19 ans qui qui vont sûrement avoir des peines de prison à vie sans libération avant 25 ans. Puis toi, tu le laisses sortir Penses-tu vraiment que le gars va dire, hm, j'ai 18 ans, je risque ma vie en prison, je vais pas essayer de skedaddle ailleurs, je vais pas essayer de m'enfuir? Je sais pas c'est qui le juge qui a rendu cette décision-là, mais ça, ça vient rechercher ce que je dis souvent dans le podcast, les lois sont là pour protéger les agresseurs, et sont... les criminels sont pas là pour protéger les victimes. Bref. La famille de Lucas vivait l'enfer, puis elle s'est retrouvée dans un roller coaster La famille de Lucas vivait l'enfer, puis elle s'est dans un roller coaster d'émotion constante. Puis c'est pas un roller coaster le fun, c'est pas un trip à la ronde. Là.
1: Il avait peur qu'un des meurtriers, comme je viens de dire de Lucas, prenne la fuite. Ou juste s'en prenne à eux, s'en prenne à leur petite fille, s'en prenne... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de possibilités, puis je veux dire, c'est quelqu'un justement qui, comme tu viens de le dire, qui a plus rien à perdre là. Lui, il sait qu'il s'en va en prison sur. Ou... Au pire des pires, il va tuer quelqu'un d'autre, il va, il va assouvir ses Tu sais, je dis, aïe, aïe! Je comprends même pas que ce soit légal que quelqu'un qui est accusé de
0: la plus grande offense qui soit selon le code criminel puisse être libéré sous condition en attente de procès. Puis c'était pas libéré sous condition euh, surveillée, non, non. Il allait à l'école, faisait ses petites affaires. C'était ri- c'est ridicule, vraiment ridicule. Sans surprise, la veille de son procès, c'est exactement ça qu'il a fait Nathan Gervais, celui qui est accusé de meurtre au premier degré. Il a pris de la fuite. Le 4 mai 2016, trois ans après que Lucas soit décédé, Asmar Schla, Franz Cabrera, Jock Pook et Jordan Leo sont en cours pour faire face aux chefs d'accusation portés contre eux. Il est montré que le soir du meurtre, Asmar Schla était enragé parce qu'il avait, tenu vous bien, perdu son billet pour le vestiaire et ne pouvait pas avoir son manteau à l'instant même. On en a parlé tantôt de ces fameuses personnes-là. Malgré que c'était complètement de sa faute, Il est devenu super agressif, puis tout ça, j'arrête pas de le dire, tout ça est sur vidéosurveillance. Puis il s'est fait mettre dehors du club, puis c'est à ce moment-là, en se faisant mettre dehors du club, qu'il a commencé à hurler des propos super racistes aux bouncers, puis c'est là que Lucas est intervenu. Puis je dis, il est intervenu. Il bouge littéralement pas dans la vidéosurveillance. On le voit même pas comme. Si on le savait pas qu'il avait dit de. Shut up, dis pas ça aux gens, on dit pas des commentaires dégradants racistes comme ça aux autres. On, on dirait, si on si ne sait pas, on dirait qu'il bouge pas Lucas. il y, y a eu aucune agressivité de la part de Lucas, il a juste dit comme « Hey man, chill, T'sais, c'est, c'est pas cool d'être devant, il fais pas ça ». Encore une fois, le tout est filmé, puis on voit Assam se ruer sur Lucas et le pousser d'une telle violence. Je comprends même pas son cerveau. Déjà là, juste avec la violence du coup, puis la façon que sa tête a bougé à cause du coup, c'est sûr qu'il y a eu une commotion drette lui en partant. C'est vraiment difficile à regarder parce que nous, on connaît la suite, puis moi, j'ai quand que j'ai vu le vidéo, j'ai skippé tout de suite. J'ai même pas été capable de regarder tellement que c'était violent, puis c'est tragique. Qu'est-ce qui se passe après? Les souliers portés par... J'ai dit à Sam, un, deux petites minutes, mais c'est Asmar, désolé. Les souliers portés par Asmar là alors qu'il attaquait Lucas, était complètement rouge du sang de Lucas. Souliers qui, au début, étaient blanc beige. Et malgré cette preuve plus qu'incriminante, il affirmait ne pas avoir participé à l'attaque puis à ce moment c'est un des tantôt je dis qu'il y avait des joueurs de soccer dans le groupe c'est un des joueurs de soccer puis ses sangs, ses sang ses souliers sont imbibés de sang oui. puis il a osé aller à, à devant le juge devant le jury puis dire que c'était, c'était c'était pas lui il avait pas participé à l'attaque puis que c'était du sang qui venait de lui-même parce que au début de quand lui puis Lucas était pas en avant Lucas il a donné un coup de poing en essayant de se défendre parce qu'il se faisait attaquer super violemment par plein de gars. Puis il dit que le sang sur ses souliers c'était, c'était causé par lui qui a, à ce
1: mort qui a saigné du nez parce que Lucas l'avait frappé. On le sait tout, que la gravité veut que quand tu saignes du nez, ça l'imbibe tes souliers. C'est comme ça que ça marche.
0: Ouais. Tu sais, un gars qui a des. qui porte des minimum 11, Il a saigné du nez tellement que ses, ses souliers vendent au complet, ils sont devenus rouges. Puis on
1: s'entend que le nez pis le pied. Euh... Je sais pas si c'est moi là, mais il y a une pas distance. Littéralement,
0: une femme perd ses os de couleur rouge, ça leur pas imbibé le soulier de la façon que ça l'a imbibé là. Ça viens miaiser que ton segment de nez. En, quand t'es en train d'essayer de courir après quelqu'un
1: puis de battre quelqu'un. Non, puis en plus, tu sais, je veux dire, oh, est-ce qu'on est vraiment surpris que cette personne-là ait essayé de s'en sortir? Parce que littéralement, ce que la justice leur a dit, c'est Hey, si ton excuse est assez bonne, mon bon chum de gars, on va te croire! pis on va penser que t'avais pas rapport. Fait que lui il est genre Hey! On va essayer.
0: Ben oui. Après plusieurs jours de délibération, un jury déclare Asmar, Schla et Franz Cabrera coupables de meurtre au deuxième degré et écope chacun de prison à vie. Merci. Il déclare Jock Pook coupable d'homicide involontaire et écope de 7 ans de prison, puis le temps qu'il avait déjà servi a été... Soustrait, ouais. de sa peine, et rend un verdict de non-culpabilité pour Jordan Liao. Puis ça, je comprends pas, parce que le gars, il disait qu'il était pas là, qu'il avait pas rapport, puis on le voit sur caméras de surveillance. Vous vous demandez sûrement, OK, mais Nathan Gervais, lui, il est rendu dans cette histoire-là. Eh bien, deux ans plus tard, il est retrouvé au Vietnam. Il s'est enfui au Vietnam. Il a réussi à s'enfuir au Vietnam. Mais tu sais, non, c'est une bonne idée. On va les relâcher, on continue à aller à l'école. Il ne faut pas trop déranger leur petite vie là aux criminels qui ont tué un gars en le tabassant violemment alors qu'il était inconscient sur le sol puis en train de mourir. Il est donc extradé au Canada pour faire face à ces crimes. Hein. J'en reviens pas. Que je, je, j'aimerais juste ça pouvoir aller au, à ce moment-là que le juge a rendu cette décision-là de se dire « C'est une bonne idée ça, il m'a toutes les laissées libres, sans, sans, presque sans surveillance, comme s'il si avait juste volé un petit bonbon dans un dans un magasin. » Puis leur aurait fait un passeport en plus? Tu sais, puis le pire dans tout ça, c'est que <rire> ça l'a coûté 20 mois de travail, de policiers. Il, il, il y a une unité de policiers, une grosse unité de policiers qui a été mise sur ce dossier-là de retrouver Nathan Gervais qui a travaillé non-stop pendant 20 mois de temps. C'est qui qui a payé ça du penses? C'est les citoyens canadiens, là.
1: Et puis, je veux dire, il y a aussi la santé mentale de ces policiers-là. Là. Je veux dire, imagine faire tout ce travail-là pour pouvoir mettre quelqu'un derrière les barreaux puis finalement, le juge est comme, hey, « Hé, vole, mon petit oiseau! » Genre, « What? » J'ai pas de mots, c'est même pas du
0: manque de respect rendu là, c'est juste un manque d'humanité, de, je sais pas, je, je sais pas comment décrire ça, mais ça me, fou, ça me met hors de moi. Fait que là, sentence, Nicolas, Gervais, dis-moi qui m'attend, Tu m'attend, en prison. Et malgré sa tentative d'échapper à la justice, le plus gros en guillemets que j'ai fait depuis que j'ai commencé le podcast, parce que, on peut-tu vraiment appeler ça de même? Pas dans ce cas-là, non. Il est reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Puis là, il est encore là. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses? Toutes les personnes qui ont été accusées, ils ont... Ils... à chaque fois qu'ils peuvent demander d'être libérés, ils le font. Mais tu penses, ça fait quoi pour la famille de Lucas? Il faut tout le temps qu'ils aillent en cours, faut tout le temps qu'ils aillent défendre qu'il y aille défendre
1: leur fils, qu'ils aillent défendre le fait que ces gars-là devraient pas être sortis de prison. Et puis je veux dire, il y a littéralement... Plus de la moitié de ces agresseurs qui ont vécu une vie normale toutes les choses.
0: Ouais. Puis tu sais, je blâme absolument pas les policiers là-dedans. Les policiers ont fait une job exceptionnelle. Il y avait tout contre eux, les policiers. C'était une enquête de, de mal. Pour eux, c'était l'affaire la plus difficile à résoudre. Pas de preuves, juste des témoins. Trop de d'attaquants, trop de criminels qu'il fallait qu'ils essayent de trouver c'était tout cir- il, le reste des goûts c'était comme tout un peu circonstanciel si tu veux tu sais et en plus de ça après ça le juge libère les, les, les cinq je vais pas j'ai pas dire des choses pas respectueuses il, il libère les cinq agresseurs agresseurs puis y en a un qui s'enfuit fait en plus de ça il faut qu'il se claque deux ans de travail à essayer de retrouver cet agresseur là
1: j'ai j'ai pas j'ai pas non
0: tristement c'est ainsi que se termine le cas de Lucas Strasser Heard sauvagement battu à mort parce qu'il a défendu un inconnu qui subissait du racisme. Je vous invite fortement à aller écouter le podcast de Nancy Hicks. Euh, même si vous ne parlez pas en anglais, il y a possibilité de l'avoir sur YouTube avec des, des sous-titres en français. Il y a des interviews avec les amis de Lucas qui étaient là ce soir-là, avec son ami Bryce qui était là pendant qu'il se faisait tabasser à mort. Le père de Lucas, des interviews avec sa petite soeur, des, des moments de l'enterrement de Lucas, le texte que sa petite soeur a lu à l'enterrement. Hey, j'en parle, j'ai des frissons. C'est... Dans le podcast, c'est je vais un petit peu moins pleurer. Dans, la broyade, c'est plus... Euh, c'est plus toi. Mais ce que-là... Ah, c'est de voir ça là à, dans ma télévision ça me moi, je, ça, à chaque fois je l'écoute parce que je écouté vraiment souvent ce, cette histoire là ça me ça me bouleverse puis la petite sœur ils ont toute une force incroyable mais la petite sœur de Lucas elle était jeune quand c'est arrivé je pense qu'elle avait 9 ans quand c'est arrivé puis elle, elle est adolescente pendant qu'ils ont tourné cette interview là puis même à 9 ans de, de la voir être un adulte comme ça puis je l'avais pas écrit dans mon script mais elle dit dans le dans les interviews elle dit quand que Lucas est décédé, c'est, c'est, la première fois que j'ai compris c'était quoi la vraie vie. Parce que c'est la première fois que j'ai commencé à penser à, 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 est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour l'épicerie? C'est la première fois qu'elle a vu son père, qui était plus son père, là. C'était, c'était même plus l'ombre de lui-même. Il était, il était plus rien, là. Tu sais, à, 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 9 ans, elle a dû devenir, elle a dû devenir un adulte que même des personnes de 40 ans sont même pas prêtes à devenir ce genre d'adulte-là c'est des traumatismes que tu vis qui sont tellement intenses, puis elle, elle a vécu ça à 9 ans. le tu sais, je me rappelle pas tout exactement de ce qu'elle a dit, mais ça vient tellement chercher, ça vient tellement pogné dans le cœur, puis je vous conseille fortement d'écouter, puis je trouve ça tellement injuste qu'en plus de ça, c'est super injuste quest ce qui est arrivé à Lucas, mais en plus de
1: ça, il y a pas de justice après ça. Euh, John Poo qui est sorti de prison, là. Puis je veux dire, comme j'ai dit tantôt, il y a plus de la moitié de ces agresseurs qui ont jamais, jamais vu la justice, puis... Ça...
0: Excuse, mais, sur Facebook, il y a, un, il y a une page Facebook, si ça vous intéresse, que c'est, en mémoire de Lucas. Puis, il y a des, il y a un screenshot. j'allais regarder ça. Puis, il y a un screenshot qui a été partagé, je pense, en 2022, d'un commentaire sur, je pense, que c'est YouTube ou quelque chose, sûrement, d'un membre de la famille qui dit, euh, que Lucas, il méritait qu'il s'y est arrivé, que Jock Pook, lui, il allait bientôt, ou, ce euh, Asma, il allait bientôt être de retour avec les siens, tandis que Lucas allait brûler en enfer les de l'éternité.
1: Qu'est-ce que c'est ça Dans quel monde qu'on vit Sérieusement, c'est, c'est vraiment déroutant. Puis, ce qui est vraiment malheureux, c'est qu'il y en a pas mal plus qu'on pense des gens qui, qui propagent de la haine comme ça. Puis, puis, je vais juste en revenir à ce qu'on a dit au début. Continuez de propager de l'amour parce qu'on a tellement besoin de ces petits guerriers du bonheur-là.
0: Ouais. Je veux vraiment comprendre un moment pour penser à Lucas, parce que Lucas c'était juste une bonne personne. On dirait qu'on entend souvent ça dans les cas de True Crime, ah oh, c'était vraiment une bonne personne, pis tout, pis je dis souvent, on est tout le temps le méchant dans l'histoire de quelqu'un, mais Lucas c'était juste le, le genre de personne que non, tu, on a toutes connu une personne comme ça, moi je me rappelle, il y a une personne qui était comme ça à mon école secondaire, elle s'appelait Rachel, tout le monde l'aimait, c'était juste qu'il y avait rien à dire sur elle, puis elle n'avait jamais rien fait à personne, c'était juste un number, un golden retriever puis c'est ça qui, est, qui était Lucas puis je, je trouve ça aberrant que ce genre de, de choses-là puissent arriver à à ce genre de personnes-là.
1: Ça me fait penser à Matthew Shepard, qui est tu, dit, tu ouais. c'est, C'était exactement ce genre de personnes-là aussi puis tu il est mort dans des circonstances qui peuvent ressembler. Pis j'essaie zéro de, de comparer puis d'enlever la lumière de sur Lucas mais je veux juste dire que c'est tellement malheureux que des fois il y a des gens qui sont justement des bonnes personnes puis qui vont en payer le prix de leur vie parce que pour une fois, ils ont été trop gentils, t'sais.
0: Ouais. Donc, faites attention quand que vous sortez. Même si des fois, vous voulez bien faire, il y a des fois qu'il y a comme, pour votre propre sécurité... Faut choisir ses batailles. C'est ça. Des fois, faut choisir ses batailles. Hein.
1: Tellement. Puis, je vais je, je rapp- je rapp- rapporter ça à un, un de mes exemples. Je l'ai déjà dit, je marche près au travail même quand je me lève à 4h le matin, puis à n'importe quel moment, tu me fais un catcall, pas mal sûr qu'elle m'a répondu de quoi. Je peux te le dire, puis y a le nombre de fois que je me suis fait aborder à 4h le matin, là. Non, non. Je, je marche, je cours. Oui. j'ai choisi mes batailles. C'est, je, c'est ça. Puis, mm-hmm. puis c'est, ça fait pas de vous quelqu'un une mauvaise personne de pas intervenir une seule fois si tu te sens pas à l'aise. Comme on le dit souvent, des fois, de juste appeler pour de l'aide d'une manière plus en retrait, c'est aussi d'intervenir. Que, faites attention à vous. Continuez de propager de l'amour, mais Pense- faites attention.
0: Ouais, pensez à vous. On est là pour tout le monde dans nos vies puis c'est super important de, d'être là pour nos amis, nos proches, notre famille, nos mais la première personne qui devrait toujours être la priorité dans vos vies, c'est vous-même.
1: Ah, oh, c'est tellement pas égoïste de dire ça. Je veux dire, si t'es pas capable d'avoir une relation saine avec toi-même, comment tu vas avoir une relation saine avec toutes les autres choses dans ta vie?
0: Et voilà. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé mon épisode aujourd'hui La masculinité toxique tue aussi les hommes ». On va mettre des liens, comme d'habitude, dans notre bio sur nos réseaux sociaux pour avoir accès à des organismes fondations fondation si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi et Jess, comme on dit souvent, on est toujours disponible, on n'est pas des professionnels, on ne peut pas répondre 24 heures sur 24, mais on va toujours faire de notre possible dans les moyens, les capacités qu'on a pour être là pour vous.
1: Totalement, vous pouvez en être certain, on va se donner âme pour essayer de vous apporter les ressources dont vous semblez avoir besoin. Puis écoutez, des fois si vous avez juste besoin d'eventure, les vocals, ça se fait très facilement. Go dans les vocals, sling in the DM, vent. On va même pas essayer de te trouver de solution. Là. Des fois, t'as juste besoin de larguer ton sac à, personne, à quelqu'un. Puis si t'as personne, ben on est là. Ça va rester entre moi et Jess, nous, fait que let's go. Let's go, pas go. Let's go, pas go, j'aime ça. <rire> ok. Ouais.
0: Tu te pensais pour Lucas aujourd'hui, Jess, malgré la lourdeur de l'épisode
1: d'aujourd'hui, est-ce que tu as le goût de teaser pour la semaine prochaine? Définitivement, par contre, on s'en va pas dans le moins lourd. On retourne dans un pays dans lequel on voyage pas souvent, on s'en retourne en France. Puis, je vais présenter un cas vraiment troublant de deux individus qui ont perdu la vie devant leurs enfants. Oh. Fait que c'est ça pis je vais le clore demain pis je vais dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Crémy Cocktail! Cheers guys! Chien chien.